0: católico favorito mañana de bendición soy su amigo el padre Reyes, espero en dios que se encuentren muy pero muy bien gozando de cada cosa buena que el señor ya está poniendo en sus vidas hay que pedirle siempre la gracia y la gracia él nos la da con generosidad claro la gracia aunque dios quiera darnosla siempre tenemos nosotros que aprovecharla tomando la decisión libre de, de dejar actuar a esa gracia y la gracia se va a manifestar en nuestra vida en la medida en que estemos haciendo oración, en la medida que tengamos un diálogo con Dios, una vida espiritual seria, profunda. Porque eh, Dios nos hizo libres y nuestra libertad tiene que acoger su gracia. Si no, pues entonces Él no nos va a forzar, no somos sus títeres. No fue su propósito controlarnos cuando nos creó, sino enseñarnos a amar para que viviéramos en plenitud. Claro que el pecado pues, ha roto esa armonía con la que Él nos creó, y sin embargo nos ofrece la salvación en Jesucristo nuestro Señor para que volvamos a recuperar ese estado de gracia inicial, pero para ello tendremos que ser ahora un, unos colaboradores de la gracia, unos libres cooperadores de la gracia. Por eso decía San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, cuando Dios nos creó, no nos pidió nuestra opinión porque no existíamos. Pero para salvarnos sí que requiere nuestra colaboración. No porque a Dios le falte poder para salvarnos, sino porque Él quiere que nos salvemos en el amor y el amor exige libertad. La libertad es la condición sin la cual no se da el amor. Y por eso nos hizo libres. Es por eso que sabemos que la gracia no es una especie de magia que vaya a actuar sin nosotros en nuestra propia vida. Y bueno, pues miren, hay tantos hermanos y hermanas nuestros que ya lo lograron que le dijeron que sí a la gracia de Dios y por lo tanto se han convertido en las personas más felices de la tierra, incluso aunque muchos de ellos vivieron situaciones bien complicadas en su vida personal por ser fieles a Jesús, situaciones de adversidad, de persecución, de contradicción, incluso hasta esas terribles luchas internas que también como hijos de Dios llegamos a tener porque somos seres humanos y estamos rodeados de, de fragilidad, y nuestra fragilidad en ocasiones nos traiciona y nos lleva a entrar en conflicto con nosotros mismos. O se aprovecha el enemigo de Dios no y nos presenta tentaciones y pues también es duro en, en ocasiones rechazar una tentación, porque una tentación aparece como una forma de satisfacer las ganas que tenemos de sentirnos amados. Y aunque la lógica te dice no te vayas por ese camino, pues hay partes de ti que dicen sí hombre, no pasa nada. Y ahí es donde está esa lucha interna que todos tenemos y, y estas personas a los que veneramos como santos las han tenido. No han desconocido esas luchas y sin embargo con la gracia de Dios triunfaron y por eso la iglesia nos los presenta todos los días para que nos sintamos inspirados por su ejemplo y hagamos un camino semejante al de ellos. Hoy quiero contarles de San Asterio de Petra, un hombre que vivió en el siglo IV, era un monje eh, llegó a ser sacerdote y era tan virtuoso que la comunidad como se acostumbraba en aquel entonces lo pidió para ser obispo en esa pequeña ciudad de Petra que se encuentra donde inicia el desierto arábigo la península arábiga y bueno empezó a pastorear a su Grey ¿no? como un buen servidor de Cristo sin embargo era un tiempo de convulsión religiosa se había dado la doctrina de Arrio que negaba la divinidad de Jesucristo y como era una forma, ¿cómo decirlo? El arrianismo se presentaba como algo muy atractivo porque parecía presentar la fe como algo más racional. Porque decir que Jesús es Dios, que un ser humano es Dios, pues es algo que está bien cañón y mucha gente nunca lo va a aceptar. Entonces había la tentación entre los cristianos de decir, bueno, no será que Jesucristo nuestro Señor es Dios, pero en un sentido moral, porque Él ha hecho mucho bien y vivió santamente, y, y en fin, no era más o menos por ahí por donde se movía la doctrina de Arrio. Y en un principio, fíjense, Asterio, obispo de esta ciudad, se hizo arriano. Se convenció del arrianismo y empezó a, a profundizar en esta doctrina y la fue extendiendo entre sus fieles. Sin embargo, no sabemos por qué razón, en el concilio, en un concilio local en la ciudad de Sárdica, el año 347, al que él asistió, negó el arrianismo y volvió a la fe católica. Y de hecho contribuyó muchísimo a desenmascarar las intrigas que estaban planeando los arrianos para ganarse el favor del emperador, que de hecho lo lograron. El emperador Constancio, ¿sí? no Constantino, sino Constancio, un descendiente de Constantino, lo desterró a los arenales de Libia porque se había hecho católico, ¿sí? y él quería, Constancio quería que todos los obispos fueran arrianos. Así que como él se resistió, lo desterró. Solo saldría de su destierro cuando ya terminó Constancio como emperador, y vino un nuevo eh, emperador, Juliano, y entonces ya a los que estaban desterrados por su antecesor, los devolvió a sus sedes episcopales. Después aparecerá en otro concilio local el de Alejandría en el año 362 al lado de uno de los grandes defensores de la fe católica en contra del arrianismo, San Atanasio, que era el obispo de Alejandría y es precisamente San Atanasio quien nos cuenta la vida de San Asterio de Petra. En los escritos de San Atanasio, que son muchísimos, él habla, hace un elogio de este obispo del cambio que tuvo, de la conversión interior que tuvo y de cómo de ser un detractor de la fe católica se convirtió en uno de sus grandes defensores como si fuera un San Pablo del siglo IV y cómo gracias a él se descubrió que era lo que estaban planeando los arrianos y cómo con su vida pues dio testimonio, ¿verdad? dio testimonio eh, por, por haber sido exiliado, por haber sido, se, se permitió a Asterio ¿no? vivir una situación así a causa de su fe. Y son a estos hombres a los que llamamos confesores, que sufren persecuciones y sufren torturas, pero no llegaron a morir mártires. Así que San Asterio se le considera un confesor de la fe. Pues bueno, San Atanasio hace un elogio de este gran obispo y nosotros podemos ver cómo incluso estando alejados de la fe, cómo incluso profesando una herejía, Dios trabaja en los corazones y puede llegar a ser grandes santos. Sí, Este hombre ya era un católico, pero luego se dejó llevar por esta herejía y negó su fe católica durante un tiempo y después se reconvirtió y empezó a defenderla. y Es decir, ese pecado de herejía no le impidió convertirse en el gran santo que Dios quería que fuera. Tal vez tú y yo hemos estado en una situación semejante, tal vez en algún punto de nuestra vida no hemos sido tan católicos, tal vez hemos creído alguna cosa que es contraria a la fe católica. Yo recuerdo, claro, que yo era un, un jovencillo ¿no? muy, muy ingenuo y muy falto de herramientas de conocimiento, pero eh, yo estuve estudiando mucho con los testigos de Jehová y con los mormones en mi adolescencia y a veces les creía algunas cosas y en, en medio de mis locuras intelectuales juveniles pues yo intentaba hacer una conciliación así como que de todas las religiones, ¿no? Yo decía: Pues si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, se parece eso mucho a la trinidad de divinidades que encontramos en el Brahmanismo, ¿no? Es Brahma, Shiva y Vishnu, y entonces seguro que es lo mismo todo. Y ahora que ya conozco mejor la historia de las religiones, me di cuenta que para nada, pero en aquel entonces yo podía decir eso. Era, era la manera en como yo entendía las cosas, ¿no? Y, y a lo mejor creía yo muchas cosas que, que no. Y el Señor se ha encargado de irme purificando, irme llevando hacia la verdad plena. Y es decir, esos errores intelectuales, doctrinales que uno llega a tener a un punto de su vida, no son un impedimento para la santidad. Porque el Señor siempre estará trabajando con nosotros. Y cuando uno es dócil a la gracia de Dios, uno va aceptando la verdad. Con las implicaciones que eso tiene, con las exigencias que te va a presentar el aceptar la verdad. Pues bueno, hermanos, podemos ser como sanasterio de Petra, pero tenemos que llevar una vida de oración. Lo que tenía a su favor este gran obispo es que él había aprendido a orar en el desierto. Había sido un eremita, ¿sí? un solitario de Cristo, de aquellos que buscaban la soledad para encontrarse mejor con el Señor, lejos del ruido y la mundanidad. Y esa sensibilidad espiritual que le vino a él por, por ese entrenamiento, vamos a llamarlo así, en el desierto, pues bueno, le permitió le permitió estar siempre abierto a los llamados del Señor. Y por eso fue que, llegado el momento, se corrigió. Así que nos conviene muchísimo, hermanos, tener una vida espiritual así bien seria, porque el Señor nos perfeccionará de tal modo que incluso podremos hacer grandes rectificaciones en nuestra vida, aunque durante mucho tiempo hayamos caminado por caminos que se alejan de la voluntad del Señor. Y por eso la iglesia le da tanta importancia a la oración, por eso la iglesia nos pide orar de una manera insistente y bueno, es que Jesucristo mismo nos lo enseñó con su ejemplo, no solo con sus palabras. Y en el Padre Nuestro nos ha dejado un modelo de oración y por eso el catecismo va explorando toda la riqueza que la iglesia descubre en esta oración del Señor para poder transmitirla a los fieles. Y así hemos llegado a esta frase de danos hoy nuestro pan de cada día. Y en el número 28.32 el catecismo dice... Que nosotros cuando pedimos este pan, estamos pidiendo la instauración de la justicia de Dios. Que Dios satisfaga también nuestra hambre y sed de justicia, no solo de las necesidades básicas que tenemos. Y esta justicia debe manifestarse primero en los corazones y después en las estructuras. A veces queremos cambiar las estructuras, a veces queremos cambiar los sistemas que tenemos necesidad de ellos, no sistemas políticos, educativos, económicos, para organizar nuestras sociedades en la búsqueda del bien común son necesarios estos sistemas e instituciones. Vemos que en ocasiones se pervierten y decimos, no, es que hay que cambiar el sistema, hay que cambiar la institución. Ciertamente hay fallas estructurales que uno necesita corregir y puede hacerse, pero miren, ¿quién hace los sistemas? ¿Quién hace las instituciones? Es el hombre. El que primero necesita vivir la justicia es el ser humano. Dice el catecismo, no hay estructura justa sin seres humanos que quieran ser justos. Por eso fallan nuestros sistemas e instituciones. Los cambios institucionales y sistémicos que debamos realizar en nuestra sociedad tienen que estar precedidos por un cambio personal. Y eso es lo más difícil de lograr. Porque solo la persuasión de una religión, por ejemplo, puede ayudarnos a cambiar el corazón. ¿Sí? Y, y es lo que se nos olvida y estamos siempre peleándonos unos con otros de que ¿cuál sistema nos conviene más? Lo que nos convendría más es una conversión del corazón. Una conversión a Cristo porque Cristo le da una orientación afectiva nueva a nuestro corazón, pone nuestro corazón en los bienes más altos. El gran problema cuando echamos a perder los sistemas e instituciones es porque nuestro corazón sigue en una felicidad meramente terrenal y buscamos satisfacer, satisfacer deseos egoístas y retorcidos ¿sí? para complacernos. Por ejemplo, buscamos mucho dinero o buscamos aquí el poder o manipular, etcétera. Y necesitamos una reorientación afectiva que nos haga poner el corazón en los verdaderos bienes, como la justicia, como la caridad, como la solidaridad y, por supuesto, pues en la eternidad. Y eso es lo que Cristo hace con su gracia en aquellos que creen en Él. Les da una nueva orientación definitiva y, por lo tanto, un corazón así convertido a Cristo, pero convertido de verdad, pues va a ser un corazón que vive en la justicia. Y por lo tanto, si esa persona está implicada en instituciones y en sistemas, podrá hacer el cambio. Tiene uno que cambiar primero. Tenemos que empezar por nosotros. Así que hay que denunciar las injusticias que se presenten a nivel sistémico o a nivel institucional, pero sobre todo tenemos que con honestidad denunciar nuestras propias injusticias para que el Señor nos ayude a convertirnos. Y es lo que hacemos en el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, cuando nos confesamos. Vamos y delante del ministro del Señor reconocemos cuáles son nuestras injusticias. Es muy importante ese valor que tiene la confesión como un acto de humildad, como un acto de reconocimiento honesto de nuestras propias fallas para que el Señor nos dé la gracia pues, de reparar los daños y de rectificar nuestros caminos. Y bueno, también esta petición, dice el Catecismo en el número 2833, es, habla de un pan nuestro uno solo para muchos nos invita a la solidaridad al compartir la pobreza dice el catecismo de las bienaventuranzas que encontramos en el sermón de la montaña capítulo quinto del evangelio de san mateo entraña a compartir los bienes invita a comunicar y compartir bienes materiales y espirituales no por la fuerza sino por el amor porque la abundancia de unos remedia las necesidades de otros ¿Sí? esa es la diferencia entre la solidaridad cristiana y el comunismo. El comunismo te forza a compartir. La solidaridad cristiana implica que tú lo haces libremente. Porque quieres, porque te has persuadido de que ese es el camino según la enseñanza de Cristo. Por eso siempre la Escritura nos va a, a eh, empujar a que nosotros seamos generosos con lo que tenemos y lo compartamos con los demás. Lo vemos, por ejemplo en los escritos de San Pablo, donde él hizo una gran colecta entre las comunidades que había fundado para poder ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y, y eso fue una obra muy buena. Así lo hemos hecho como cristianos durante siglos, y lo vamos a seguir haciendo. ¿sí? Es un sano comunismo, vamos a decirlo, si quieres utilizar este nombre. ¿sí? Un, un socialismo cristiano, pero que no, no parte de una lectura marxista de la realidad, donde todo se ve bajo el ente de la lucha de clases sociales, no sino que vemos el, el, la realidad desde el cristal puro que es Cristo, ¿sí? desde la visión de hombre que Cristo manifiesta a través de la revelación, desde la antropología que surge de Cristo. Y por eso sabemos que el verdadero conflicto está en el interior de cada uno, no solo en las clases sociales o en los grupos. Hay que tener cuidado con los colectivismos y hay que tener cuidado con lo que se llaman las políticas identitarias, ¿no? porque hacemos tribus y nos desgarramos. El verdadero problema está en el corazón, donde estamos batallando todos los seres humanos, está en nuestro interior, ahí es el, el campo de batalla donde el Señor quiere triunfar, porque si Él triunfa, entonces el hombre será todo lo bueno que puede ser. Y dará muchísimo, ¿no? El hombre convertido puede dar muchísimo fruto y puede contribuir a que este lugar, este, este mundo, perdón, sea un lugar mejor. Por eso decía San Benito, ora et labora, ¿sí?, Ora como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. Es una máxima cristiana que muchos grandes santos han enseñado. Ora es labora, es en latín, como lo decía San Benito, y que en mexicano lo diríamos a Dios rogando y con el mazo dando. Dios es providente, sí, Él cuida de nuestras necesidades, sí, pero va a satisfacer nuestras necesidades a través de nuestro propio trabajo, a través de nuestras ocupaciones, a través de nuestra amorosa entrega. Por eso hay que rezar y hay que trabajar. Y así es como se va a manifestar la divina providencia en nosotros, para que llevemos una vida digna y el Señor se hará cargo de nuestras necesidades para que no la pasemos mal. Yo esto lo he comprobado muchísimas veces, ¿eh? muchísimas veces. Lo bueno que es Dios cuando tienes una necesidad económica. Y en mi familia, yo bendito sea Dios como sacerdote, no tengo ninguna necesidad. Los sacerdotes ganamos muy poco, pero lo poco que ganamos es libre. Y tenemos esa ventaja, ¿no? Porque no tenemos que pagar renta, no tenemos que pagar servicios y no tenemos un, una esposa, unos hijos que nos exigirían un poco más, ¿verdad? No tenemos eso. Claro, algunos tienen a sus papás y sus papás dependen de ellos y, y verdaderamente para algunos sacerdotes es duro en ese sentido. Pero la gran mayoría tenemos esa ventaja. Sin embargo, en mi familia, ¿sí? en la historia de, de mi mamá y mi papá, eh, muchas veces hubo grandes carencias económicas y Dios nunca nos, nos descuidó. Yo recuerdo que mi papá se emocionaba mucho porque cuando yo estaba en el seminario y había un tiempo así de mucha crisis económica en la casa y yo me sentía a veces muy tentado a salirme del seminario por esa razón, pues eh, mi papá me contaba que un, un tanque de gas duró un montón. ¿no? Y, y cocinas y te bañas... Y recuerdo que mi papá me decía que había durado seis meses ese tanque de gas, un tanque de no, no sé cuánto, estos cilindros no que aquí en México son tan comunes que llevan ahí unos, unos eh, eh, camioncitos de carga no por las calles de las colonias. Bueno, pues un, un tanque de esos. Duró muchísimo. Mi papá se emocionaba y lloraba de contarme eso, de decir, hijo, es que Dios nos está bendiciendo porque ese tanque de gas nunca se ha terminado ya llevamos mucho tiempo con él. Y era justo un tiempo de, de mucha crisis económica, ¿no? Y era la manera como mi papá tenía de, de recordarme que yo confiar en Dios. ¿sí? Así que Dios es providente, claro que sí. Pero su providencia se va a manifestar también según nuestra fe. Y no digo solo en el hecho de que tú creas ¿no? que Dios te va a, a dar todo lo necesario para tus necesidades. Claro hay que creerlo. Pero la fe, recuerden, la fe es operativa. Y aquí se trata ante todo de que tu fe te esté ayudando a hacer la voluntad de Dios. Y si tú vives haciendo la voluntad de Dios, si tú vives practicando la justicia, si tú vives eh, alejándote de los caminos engañosos de este mundo, ¿no? Y eres honesto en tu manera de trabajar, ¿verdad? Y eh, haces tu trabajo bien pues, para desquitar el sueldo que recibes y eres justo ¿no? en tus negocios, etcétera. Claro que el Señor te va a bendecir con much muchísima más abundancia porque tú estás actuando según su corazón, y todavía más, si esa fe operativa te lleva a compartir con generosidad. ¿Sí? Si tú dices, no, hombre, pues sí, aquí tenía un, yo un ahorrito, pero yo veo que mi vecino está bien enfermo y tiene un gran problema, y pues se lo voy a dar. ¿Sí? Voy a compartir aquí esto con los demás, de que, y pues aquí en la casa, este ya. Mi mujer preparó un caldito, ¿no? Y bendito Dios, pues estamos satisfechos, mis hijos y yo. Ya comimos todos aquí. Pues y voy a llevarle a doña fulanita que está sola, vive aquí en el vecindario y no tiene sus hijos. Entonces voy a llevarle. Eh, y así, esa generosidad Dios la paga con una abundancia tremenda. Porque Dios nunca se va a dejar ganar en generosidad. Pues bueno... Recuerden que la fe tiene que ser operativa, tiene que llevarnos a esta clase de vida, una vida de honestidad y una vida de generosidad y entonces el Señor va a ser más que providente con nosotros y todo eso está implicado cuando decimos danos hoy nuestro pan de cada día. Como pueden ver cada frase del Padre Nuestro tiene un gran significado y por eso aquí estamos con mucha paciencia explorándolo en este podcast de Mañana de Bendición que bueno, se va a terminar, vamos a terminar con el Padre Nuestro y vamos a terminar con el recorrido que hemos hecho durante cuatro años con el Catecismo de la Iglesia Católica y ya veré después pues, este, qué sigue, no porque pues, todos queremos que se quede mañana de bendición pero vamos a ver qué, qué viene enseguida para que podamos seguir compartiendo Padre, te damos gracias porque en tu infinita bondad satisfaces nuestras necesidades sobre todo cuando trabajamos con honestidad y somos capaces de ser generosos y solidarios con los que nos rodean. Haz que tu espíritu nos ayude a siempre confiar en ti y al mismo tiempo trabajar con esperanza por tu reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor. Cuídense mucho por favor porque sigue esto de la pandemia. Rueguen por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.